0: Добрый вечер. Неделя прошла, мы возвращаемся с передачи «Тираны происхождения видов». Меня зовут Айдар Ахмадиев, сегодня мы с Сергеем Бунтманом об очередном персонаже поговорим. Вы знаете, кто? Очень интересный человек, на самом деле, наверное, мой любимчик,
1: вот, если так можно да, сказать, не про тирана. — да, да. Ни одного у да. тебя, потому что Альбина, при, наш при продюсер, при... мне просто заказала. — заказал я, я его хочу представить, представить, да, представить вот,
0: вот, как он хочет вот, себя, как представить, он хочет. хотел. Да. — Да, хорошо. — Великий электровозбудитель душ, во-первых. Рыцарь без страха и упрека, во-вторых, ну и просто бывший президент Гаити Франсуа Дювалье. И, собственно, вот хотелось бы добавить, у нас тут первый наш комментатор пишет «Всегда удивлялся, почему у африканских диктаторов такие красивые имена, как у героев Дюма».
1: Да, Действительно. Да, да, это объясняется очень просто. И не только африканские, а скорее африканского происхождения карибские диктаторы. И в особенности Гаити. Гаити это поразительное совершенно место, потому что Гаити это остров Испаниола, тот самый, на который наткнулся Колумб. Назвал его Испаньолой, он считал, что это вот Индия, вот, ну и так далее. Всю эту мы историю а, знаем. А, но а, это было испанское владение Испаньола. Но, друзья мои, дальше мы не героем Дюма, а героем Сабатини а, переходим. Потому что 17 век, и образуется а, береговое братство, и французские буканиры. Это французское владение остров Тартуга, который совсем недалеко там лежит. Кто следил за приключениями Питера Блада, ставшего пиратским капитаном, как раз они знают вот этот Сан-Доминго, потому что пираты высадились на западной части острова Испаньола. Давайте мы покажем сейчас карту вообще, что там у нас происходит на острове Испаньола. И вот это как раз здесь доминиканский Республика будет в современном понимании правее, то есть восточнее, а вот это все Гаити. Но тогда это была колония Сан-Доминго, потому что пираты передали ее своей французской родине и получилась колония Сан-Доминго. Богатая, богатая. Это
0: сейчас какие времена?
1: 17 век. век И все богатеющее, потому что там сахар, потом кофе и табак. Туда привозят африканских рабов, но там образуется очень интересная прослойка, и за весь 18 следующий век она будет все укрепляться и укрепляться. Эта прослойка мулаты, это, конечно, как мы понимаем, мулаты это потомки французов, осевших там, или не осевших, или приезжавших, приплывавших, уплывавших, и рабов. Индейцы всех истребили, давайте сразу скажем, еще в постколумбовские времена это ужасные все те прекрасные обнаженные люди, которые встречали санту марии Пинту и Нинию, они все погибли там. Но остались вот мулаты, и мулаты стали богатеть. Потому что своих детей, французские колонизаторы, скажем так, Своим детям они много много дарили, потому что, ну как это было, как и в Америке, негодяй, мерзавец, основатель и э, страшный рабовладелец Джефферсон, э, у которого было множество детей от африканских женщин, он их всех, в общем-то, обеспечил. А здесь, на таком маленьком и очень богатом кусочке, конечно, они их обеспечивали.
0: Каким И вырастило
1: Какие... Давали значит, землю, давали владения, они становились свободными, появилась а, целая категория свободных цветных, так называемых. То, То есть это, это абсолютная свобода какая-то, или все-таки ну, там да. ограничения? Нет нет, 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 они вполне а, были как экономически они даже они превосходили очень многих белых. Они входили, потом уже, когда начнется дискуссия во время французской революции, они первые, кто вошли в категорию граждан настоящих. И то есть всех, об,
0: обычно это белые, а здесь шпорт,
1: мы... Белые и то же, самое, то же самое предоставлялось мулатам. То есть мулаты, это получилась местная аристократия. А как белые реагировали? Белые реагировали нормально, ну конечно, там не без не без каких-то там местных разборок это было, но в принципе это там места хватало всем.
0: Ну, Работали много. и там было
1: так, вот к 1789 году было 30 с чем-то тысяч белых, 20 с чем-то тысяч мулатов, то есть почти угу. уравновешенное население. Мулаты были зачастую богаче, чем местные плантаторы белые, и 500 тысяч африканских рабов. Здесь это было чаевато, как, как вы понимаете. И, и как только началась революция, пошла здесь, пошли восстания. Откуда она началась? Каким образом? А, когда, а восстания начались следующим образом. Восстание сначала в девяностом году. Получается э, восстание. Надо еще сказать одну вещь, она нам очень пригодится. Это местные верования. Это, конечно, католическая страна, но среди рабов все смешалось. Все смешалось в этих хижинах И получился тот самый удивительный культ Вуду, о котором мы столько читали Смотрели ну, Мне кажется, что Сейчас вообще э, Кинозритель Вуду знает лучше, чем очень многие верования в мире э, Такие могучие религии
0: Но кстати, Вуду успешно использовался И нашим героям сегодня yeah, ну, вот ну, 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 Это попозже Не
1: опережай событий, А хочется уже перейти к интерес. Сейчас у нас У нас очень важная вещь будет. Прошлый раз была французская революция, у нас произошла с Робеспером, которого, спойлер, казнили, в конце концов. Но здесь это все корнями оттуда идет. Из французской революции. Сначала черный мятеж. Потом черный консул знаменитый. Покажите нам Туссена Лувертюра. воспетые писателем Виноградовым в книге «Черный консул». Вот. Генерал Лувертюр которые э, сначала э, примкнули к испанцам, испанцы туда вторглись и пообещали свободу, если против Франции, это же владение революционной Франции, если против Франции будут сражаться, получите свободу. Ничего подобного, сказал Лувертюр, он понял, что там свобода во Франции и стал сражаться. Затем появляется персонаж, э, это, это черный консул, это из черных как раз он идет. Потом он сражается с англичанами на стороне французов. В общем, героический человек, превозносимый коммунистами, как вот истинный, вот как черный Робеспьер, и даже не столько, как черный консул он называется, как был бы, как Наполеон, скорее черный консул. Или цветной консул, мулацкий консул и мулацкий император. Это будет Жан-Жак де Салин, на которого мы сейчас с вами и полюбуемся. Жан-Жак де Салин. Вообще откуда у них такие имена, как спрашивал нас один из участников чата? Это имена владельцев очень часто. Это имена хозяев. Вот, например, этого человека, который стал первым императором Гаити, императором Гаити в 1804 году. сначала он был фактически консулом Гаити и обращался на равных первому консулу Наполеону Бонапарту, а потом он сделался императором Якобом Первым. И он был уже кузен, сир, кузен, обращался он к Наполеону, и Наполеон, пока туда не ввел войска, тоже обращался к нему соответствующим образом. Так вот, его привет еще всем тем, кто изучал историю французской компартии, у него хозяин был по имени Дюкло, и его назвали по имени хозяина, дали ему фамилию Дюкло. И он, если вы сейчас погуглите, и, и звался он Жак Дюкло, то вы увидите секретаря французской компартии, mm-hmm. вообще кандидатов в президенты Франции, это уже а, практически наше время 20 я
0: правильно понимаю, могло быть несколько человек, как по... У которых было одинаковые имена, совершенно. Нет, есть ну, есть один фамилия, ну,
1: ну, фамилия Дюкло, фамилия распространенная. А, но они, еще, например, прибавил себе Туссен Лувертюр, прибавил Туса это, это а, всехсветский можно mm-hmm. так сказать. А, вот, а это открытие, как открытие к свободе. Он взял себе такое имя. Там сформировался очень интересный язык. Это креольский, один из креольских языков. Поразительный совершенно язык по простоте своей, поэтому на, пишется как слышится, на, и вот э, там Салин э, пишется совершенно как слышится, не как по-французски с этими сложными mm-hmm. орфографией. Поэтому три времени, вот как, например, э, причем берется там неопределенная форма глагола, э, например, скажем так неправильно и неприлично, скажем, кушать, да, вот у них кушать, я кушать, это значит, вот я сейчас делаю, я пошел кушать, это значит я поем когда-нибудь еще, я закончил кушать, это значит, я когда-то ел, то есть три времени чудесных, Это, это будет тоже важно, но вот смотрите, это Десалин, и здесь он производит Производит э, то, что произвело э, на Францию ужаснейшее впечатление. На Францию и республиканскую, и императорскую. Он устраивает резню белых. Вот э, давайте посмотрим на лобок, который как раз изображает Жан-Жака де Салина. Причем я совершенно не уверен, что он изображает его э, отрицательно. Резня и во Франции только что была. э, Здесь... Там аристократы, и вот это абсолютно французское представление, как с головой, будь то mm-hmm. Людовик XVI, mm-hmm. будь то Дантон, Палач, Сансон. Вот такой веселый парень Салин, он умирает, образуются два государства.
0: Все-таки интересно, а эта да. резня, она по какой причине была начата? Ну, белые.
1: Ну, есть белые это то личная неприязнь, экономические да. какие-то причины. Вот тут очень важная вещь, начинается расизм, очень серьезный. Потому что есть вот такой классово-российская борьба. Потому что есть белые, которые вообще, вот от них только один вред. Есть мулаты, аристократии местные, которые очень надолго выходят вперед. Когда я говорил только что, что образуются два государства, одно черное, другое мулатское. Одно государство, другое республика. Государство объявляет себя королевством. Там бог знает что. Они следуют за перипетиями европейской истории. Объявляют себя императорами, королями. Но происходит жесточайшая борьба. А Франция присылает свои войска. Потому что все это, начавшееся в 1791 году революция в Сан-Доминго, гаитянская революция, она и без того обездоленной революцией и предреволюционной тоже разрухой Франции, она весь импорт сахара, тростника и весь свой экспорт потеряла, тростника, табака, то есть она потеряла экономически очень здорово. Присылает Наполеон генерала Леклера, генерал Леклер там лютует, здорово сражается, генерал Леклер умирает и появляется сын, ну, скажем так, франко-американского революционера, дурашамбумок маркиз. И вот Донесиен Шамбо, генерал, показывает себя абсолютно жестоким и абсолютно бездарным. А теперь вот э, к чему твой вопрос. Э, вот, и вот эти войны. Англичане, испанцы, французы. И э, революция. И весь этот котел затевает с, с, плюс вуду. Потому что первое самое восстание было вудуистским э, жрецом. Mm-hmm. Если так можно сказать. И вот это представляет себе какой котел здесь получается. Представляете себе, что там в головах, что там вот в этих, когда перенимаются политические партии времен революции, что происходит в голове, кто с кем сражается, ничего не понятно и не будет понятно уже никогда. Сейчас, чтобы нам не переходить к великой телефонной книге, правителей Гаити, независимость которого признают в 1825 году. Они сами провозгласятся в 1804, но официально Франция уже при реставрированных Бурбонах признает Гаити в 1825 году. Надоело бороться
0: просто к этому моменту?
1: Не до того. Ну и черт с ними,
0: пусть Пусть они там...
1: А мы с ними наладим торговлю. И торговля налаживается... Именно с мулацким, мулацкой аристократией. Потому что мулацкая аристократия не хочет э, кончать с рабством. Зачем им это нужно?
0: То есть вполне выгодно они, с э,
1: Это просто люди, это плантаторы. Пусть они хоть будут, как говорили в фирме цирк, розовые в полосочку, но дело в том, что с ними прекрасно можно уживаться.
0: Зачем что-то менять, если и так там у них все работает? Прекрасно.
1: И Франция ведет себя достаточно долго, вот дает им независимость, и пусть развиваются как хотят. Франция занимается другими вещами. И вот еще один параллелизм. Там снова появляется империя, когда приходит Наполеон III во Франции. Mm-hmm. Тут же, вот даже раньше, когда он был принцем-президентом, вот там объявляют, у нас снова империя. И появляется очередной император, и тоже Мулат. Переживает очень большой кризис, переживает резни попытки захватов Гаити, и переживает еще ко всему американскую оккупацию. Америка просто оккупирует Гаити в 20-х годах. И, э, чем вот это, это объясняется? Зачем это э, ну, Невозможно стало. Действительно, это сахарница, это табакерка, это великолепное выгодное место, очень э, важное для, э, для Карибского бассейна. И при этом э, там рядом доминиканское владение, э, испанское. А вот с испанскими владениями Соединенные Штаты борются очень и очень. Мы вот когда про Батисту рассказывали с Алексеем Кузнецовым, вот это все было видно как на Кубе, так и на острове. Гаити – это старое индейское название. Вспомнили его, когда придумывали название для нового государства. Но это все еще 19 век. Пропускаем, быстро проматываем мы сейчас с вами историю первой половины 20 века. Это история политически со своими особенностями, но это типичная, в данном случае не банановая, а тростниковая республика. Смена президентов, армия начинает, в армии тоже ключевые позиции занимают мулаты, армия выступает очень серьезно, Появляется своя интеллигенция, появляются Луатов, свои правые, левые, очень много всякого традиционного, они учатся во Франции, и у них свой неплохой в Порто-Пренсе, свой неплохой университет, есть медицинские школы, но все это на фоне невероятной совершенно нищеты, и вот еще какая мина была заложена. При восстании XVIII века а, освободили черных рабов, и а, черные рабы а, превратились в, затаились, я бы сказал, когда у них отбирали уже обретенные земли, они затаились в своем культе Вуду. И в своем негритюде, если можно так сказать. То есть превосходство черной африканской расы над всеми остальными. И все это на нас вываливается после Второй мировой войны. Когда выдвигается такой небольшого роста человек. Давайте на него еще раз посмотрим. На Дювалье. Франсуа Дювалье. В роговых очках. Это здесь он еще там по моде 60-х э, годов, ближе к 70-м. такой всегда в роговых очках, э, очень толстые стекла, невзрачный, с размеренным голосом, врач, который при этом интересуется этнографией. Я полистал, и оказалось, что у Франсуа Девалье, который еще не стал попадок, а – это просто папаша доктор. Нужно ничего. было что-то запоминающееся. Да, пападок полпот. Да, 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 да. Очень просто. Не какой-нибудь там сало царь, да, вот что-то говорящее. А вот папа-док это очень народное, очень даже вудуистское получается. Скромный, невзрачный, но с удивительной верой в свою судьбу. Он потом будет, он человек в отличие от того же нашего любимца Полпота, человек, хоть и не такой э, блестящий, порывисто э, публичный, как Робеспьер, но он человек с завораживающим голосом, пожалуйста, это тоже привет Полпоту, но на другой почве, на их, на гаитянской, потому что здесь мы должны понять, что он делал. Он тихо шел к власти.
0: Один из признаков тиранов, кстати. Очень часто такое встречается.
1: Тихо идущий к власти человек? Да. Крадущийся тигр? Да. да? Хороший оратор при этом. Хороший оратор. Правда, странный оратор. В каком плане? Ну, в том, что он... Вот я говорил, что он этнограф, я увидел много его работ совместно, он познакомился с одним из этнографов гаитянских, и они вместе исследовали фольклор, исследовали вер... верование, и выпустили довольно много интересных этнографических, социологических работ. Он изучил, он что он прекрасно знал, так это свой народ. Своему народу, вот черному населению Гаити, Не нужны вот эти речи, как в конвенте французском. Нужно говорить медленно. Причем особым голосом. Вы потом услышите, мы же его услышим сегодня. Почему? Сейчас мы пройдем одну политическую историю и поймем почему. Он становится министром здравоохранения. Он человек, который победил ТИФ на Гаити. Он человек, который в оппозиции мулацким президентом, с одними он дружит, к другим оппозиции, очень не любит, когда совершаются государственные перевороты.
0: Подождите, а все-таки министр здравоохранения, высокий пост, как он занял? В 1949
1: году его назначили. Он дружил с президентом, и президент его назначил. При этом, будучи в оппозиции... Нет, он с 49 года станет в оппозиции. Он станет в оппозиции, когда начнут меняться президенты, и еще причем с помощью военной силы. Вот здесь он начинает искать свое место. У военных не место. Не место ему. В политике политиканской, такой вот европейского толка, ему не место. И он уходит вглубь, он уходит в оппозицию. Вспоминаем опять Пол Пота, который уходит горным племенам. Но здесь он он действительно как папа в деревнях. Свой человек. Он понимает сельское население, и при этом он врачеватель. Но он все время намекает, что он не простой врачеватель. Что он заклинатель. С куклой в воду в кармане. К кукле мы еще вернемся, к особой кукле. Это будет 63-й год ноябрь месяц. Угу. А, что-нибудь говорит вам это, дорогие друзья? Ну так вот, и он а, потихонечку, что он посредник между духами, миром мертвых, и миром живых. Он там начинает формировать военных, собирать своих будущих волонтеров безопасности. При муладских президентах и муладских правительствах есть, конечно, талантливые черные офицеры. Их же никто не, не повышает звание, не дает хорошие должности. Почему? Они черные. Это мулаты все захватили. То есть настроение кипят. Настроение... Тогда, это, протестные вот очаги, вот, немножко, так, Я бы сказал, крышка так вот. Угу. Крышка Звенек. позвякивает на вот этой кастрюльке под названием Гаити. А он еще так регулирует огонь. Потому что вот он собирает этих военных, обученных... И создает к своим выборам, когда он выплывет 56-57 год, и он становится, его выбирают президентом. На фоне государственного переворота его вот недовольные черные офицеры призывают, он выбирается, там следует перед ним несколько временных правительств, которые друг друга сменяют. И вот от этого кошмарного бордельера... Они выбирают интеллигентного, скромного, влиятельного
0: человека. Это вполне демократичный выбор? Ну, то есть, действительно проголосовало большинство?
1: Трудно сказать. Может быть, даже и вот эта удивительная совершенно его победа, он 60 с чем-то процентов, это нормально. Это много. Вполне. На контрасте по отношению к недалекому прошлому, он на контрасте выигрывает. Он создает корпус корпус этих замечательных совершенно волонтеров. И сам называет их, это не народ их назвал, Тонтон Макуты. Добровольцы национальной безопасности. Добровольцы национальной безопасности. Но их больше знают, кто такие Тонтон Макуты. Тонтон Макута, это персонаж фольклора. Тебя никогда не пугали дядькой с мешком. Но... Вот будешь себя плохо вести, придет без, дядька без с помощью. Без мешка. Без мешка, да? <свят> А вот, как и во многих, кстати говоря, странах, есть дядька с мешком. Если будешь плохо себя вести, детей пугают дядькой с мешком. И вот как раз Тонто Макут, Макут это джутовый мешок. Тонто это дядя.
0: А что такое грозное название?
1: Мы марк... же приближенные к
0: народу, люди, а тут страшные какой-то дядь с мешком.
1: Если ты себя будешь плохо вести, они придут. Вот покажите мне, вот как развивается вот это, Тонту Макуты реальные вот вверху слева, их эмблема замечательная, с черепом. Это барон-суббота. А вот это посередине, вот внизу барон Суббота, вот такой с белым лицом. А посередине, справа, это Тонтон Макуты. Тонтон Макуты, еще ко всему, это зомби. И ими руководит барон Суббота. И вот то, что он намекает Дювалье все время потом, что он барон Суббота, что Тон-Тон Макуты это и дядьки с мешком, но и это еще такие вдуистские зомби. Покажите мне Барона Субботу в его лучшем виде. А, я думаю, что многие видели в кино а, такого. Вот, вот, Барон Суббота. Это наглый, страшный Барон Суббота. А там страшный и очень, и очень тихий. Тихий. Тихий барон субботы, я думаю, что самое время нам сейчас рассказать какую книжку, прежде чем мы не перейдем к художеству Франсуа Дювалие. Эта книжка как раз о том времени, о том месте. Знаменитый роман Грема Грина ⁇ Комедианты ⁇ И у нас эта книжка есть, на шоп История происходит на фоне режима Дювалье. Вот ее... Пожалуйста, вы можете а, у нас. Зрители, как а, раз очень много
0: просили советовать книги.
1: Да, по да. да. В вот 1974 вот году была у нас какая-то э, книжка про Дюалье. А, но мне кажется, что вот, а, чтобы проникнуться этой атмосферой, и что это такое, нужно, конечно, прочитать Грэма Грина. И вот Грэма Грина вы запросто можете купить. Ну, так вот, что он делает? Пробегаем. Тонтон Макуты приходят. Они не получают ни копейки, Тонтон Макуты. Они волонтеры. А поэтому они такая прослойка между армией и правительством. Армии не доверяют. Все время путчи. Между прочим, первый командир Тонтон Макут, когда в пятьдесят девятом году еще не был пожизненным президентом Дивалье, у него, в общем, Кондратья его хватил, честно говоря, mm-hmm. и он с этим кондратием пролежал довольно долго. За это время американцы попытались высадиться. Их отбил старый приятель, командир Тонтон Макут, отбил эту, эту высадку и когда выздоровел папа-док, папа док подумал, ох, как ловко-то он это все отбил. Подумал сам себе, папа док, взял и сместил э,
0: от греха подальше.
1: Командующего командующего. А от греха подальше. И Его потом тихо прибили где-то там.
0: Тихо прибили. И это ведь не единственный такой пример, насколько я понимаю. Люди из элиты очень много. Часто а, пропадали.
1: Часто пропадали. А часто занимался вот чем, Франсуа Дивалье. надо сказать, что он э, станет э, к 63 году, э, он станет пожизненным президентом, он ввел новую систему, когда один кандидат, очень удобный, правда отличная система, мне так кажется, вообще даже нет никаких там ни спойлеров. А зачем ни, они нужны? Ни, вот человек честный, вот один кандидат. И за него голосуют 99,9%. А где это-то 1 сотый процент? Я всегда, вот я, кто, я всегда переживал о судьбе вот, этого, вот этой сотой процента. Там несчастные три да, человека в деревне. Нет, ну, которые... ну, ну,
0: надо же показать,
1: что есть те, кто не согласен. А, ну, наверное, бы, да, чуть-чуть. у нас так тоже делали. Маргиналы
0: какие Да, ну,
1: маргиналы у нас всегда 99,9%. Ну, может, кто-то заболел, не проголосовал. Вот бывает тоже так. Ну, mm-hmm. папа вылечит. Так что все будет в порядке. Очень много было налетов на семьи когда только узнавалось вырезали целыми семьями налет на поместье например на бывшее, мулацкое особенно налет вырезается 27 человек убиваются все, дети, старухи это только из семьи по какому-то
0: приказу? или это ну, просто? приказ,
1: рейд и убивают всех потенциально опасные причем убивают зверски пытают, убивают но так надо и э, когда спрашивали уже президента э, Девалье о том, что это у вас за Тунтон Макуты, вот что он отвечал. Э, обратите внимание, сейчас будет кусочки за его интервью, обратите внимание, что э, он даже это читает по бумажке. Давайте мы его послушаем. Запустим. Кто может? может запретить американской прессе и любому другому выдвигать
0: обвинения.
1: Полицейские силы есть во всех странах. И я не думаю, что полиция моей страны может быть сочтена более жестокой, чем все другие. Силы порядка и безопасности занимаются, они дел, выполняют свой долг. Ну вот, и вы увидели в конце. Смотрите, какая Макут. мимика у него. Зловещая какая-то. У что меня такое ощущение, есть? что у него там был удар. Между прочим, что у него У него такой Как, как это инсульта или что-то такое mm-hmm. бывает а, Но вот этот голос Этот голос Тщательно отрепетирован Эти интонации Это не потому, что он там медленно говорит И чтоб его переводили Это голос духа Это голос медиума Голос посредника между духом Он к этому очень привык Он выступает более пространно перед Тонтон Макутами. И он говорит, ребята, то, что я хочу от вас, это чтобы вы вовремя нажимали на курок. Вы спросите, как вот я, доктор, добрый, знаток, фольклора, писатель, вдруг я хочу, чтобы вы только нажимали на курок. Но вы понимаете, что сейчас нажимать на курок – это самое главное, что нужно в нашей жизни. Потому что в нашей жизни должен быть покой. Я хочу покоя для всех. Значит, я хочу, чтобы вы вовремя нажимали на курок. Тонтон Макута – это очень мощная была э, организация. И опять же, вот здесь писали про фамилии знаменитые, которые вызывают всевозможные ассоциации. Тонтон Макутами командовал э, всю, наверное, основную часть правления э, Франсуа Дювалье, человек по фамилии Камброн. Камброн, генерал Камброн, его однофамилец, в 1815 году при Ватерлоу командовал mm-hmm. Старой гвардией. И он адресовал знаменитое слово «дерьмо», слово Камброн адресовал английским солдатам, когда ему предлагали сдаться. Ну вот здесь, вот, как сказал Женя, когда я ему рассказал об этом, он сказал, в общем-то, какой режим такой и «камброн» вообще-то. Пишут нам,
0: милый дядька такой, как же они людоедами становятся. И вот действительно, мы изучали своим вами пулпота. Там ведь тоже такая же история. Вроде бы человек, который хотел помочь людям, что-то делал, по крайней мере, публично. А потом что-то происходит, что-то непонятное, и они преобразуются совершенно.
1: Мне кажется, что это люди, которые хотят порядка и чистоты. И доходит до крайностей. Естественно, потому что иначе порядка и чистоты не добьешься. Вот э, вспомни, что хотел у Толкина, хотел самый главный, первый э, восставший дух, хотел э, Мелькор, который стал Морготом. Он хотел порядка. Он сказал, я все понял, как это устроено, да, как устроен мир.
0: Поэтому вовремя нажимайте на курки.
1: Вот. А иначе не сделаешь.
0: Самое интересное, это самая тайная полиция, ее же так можно называть, наверное.
1: Или нет? Она не тайная, нет. Она просто, это такой вот корпус, который тайная и явная. Угу. Это вот, может быть, отдаленный аналог по потом будет, отдаленный аналог вот с такими с многогранными функциями. Это будет стражи исламской революции, угу. корпус стражи исламской революции. Угу. Вот чем-то может это напоминать.
0: Важно, из кого э, эта самая полиция состоит. Кто эти люди? Это ведь какие-то оригиналы.
1: Это, это люди. Э, это деревенские. Это деревенские, бесконечно преданные. И, во всяком случае, очень многие убежденные, что он действительно барон суббот Командующие и офицеры, как покажет следующая история они тоже будут замешивать на Вуду а, свои а, действия. Потому что, честно говоря, остатки тон-тон-макут, при всем том, что их запрещали, расформировали, вот в том а, очень несчастном вообще царстве государстве под названием Республика Гаити, что у нее, как при Дивалье, будет черный красный флаг, что у нее синий-красный флаг будет, там тебе и страшные наводнения. Там и стихийные бедствия, и постоянные смены правительств. И вот это показывает, наверное, что покоя не добьешься. И не добьешься, установив... Когда а, ты спрашивал сейчас, что, что приводит вот, человека а, к тому. Во-первых, он верил в свою судьбу. Он действительно очень был так достаточно мистически настроен или а, манипулировал. Он говорил, что его преподаватель еще... В свое время, в студенческие времена Увидев его линии жизни На руке Сказал, что ты будешь великим человеком И он, естественно, поверил и Это рассказы постфактум ага. Но вот именно Мне кажется, что желание Вот поставить все Чтобы все палочки были попендикулярны, Вот это как раз вот, Да, мы установим Мне не нравятся эти постоянные перевороты Мне не нравятся кто у меня больше всех? Такие же черные, как я. И давайте мы сейчас а, будем черные на основе Вуду. Кстати, я обещал сказать про куклу Вуду. Да. А, поссорился Дювалье, вернее Кеннеди, поссорился с, с Франсуа потому что Обвинил в
0: коррупции.
1: Да. Ну и во всех грехах. Ужасные подавается. все были вещи. Но дело mm-hmm. в том, что он перестал себя чувствовать а, оплотом а, о плотом порядка в Карибском море на фоне кубинской революции. Ведь он же на этом играл очень здорово. И вдруг его говорят, ты вообще воры сиди в тюрьме. Говорит он, президент Кеннеди. Почти официально он объявил, что Кеннеди умер, потому что они навели на него вдуистскую порчу.
0: Воткнули иголки в куклу.
1: Я уж извините, пожалуйста, я не так поднаторил. Это мы считаем, что в куклу... А, кто-то пишет об этом, про куклу, кто-то не пишет. В общем, а,
0: что-то сделали в своей Во всяком традициях. случае, что-то, mm-hmm.
1: что-то сделали. В 1971 году он умирает. Он умирает и, можно сказать, если бы не было такой глупости, он пережил свои пышные похороны. Он из тех диктаторов, которые а, получили пышные похороны. Его хоронят, караул почетный, там все, рыдает весь остров, вся часть острова. Все нет человека, который бы не рыдал там на кадрах. И правда, они они в это верят. И уже до этого он назначил... Преемником своего 19-летнего сына Жана Клода. Давайте, Делать... посмотрим mm-hmm. Давайте посмотрим на мальчика. Давайте посмотрим на мальчика Жан-Клод Дювалье, прозванный Бэби Док. Это маленький доктор. Вот. При этом выбрать себе преемника, я так понимаю, это, его... это, это вполне легитимно. Там уже было все легитимно. Там уже было абсолютно все легитимно для, для Дювалье, потому что он был пожизненный президент, легитимно. А мальчика, вот как Колю, знаешь, все время водит с собой, мальчика, он, мальчику все это было, по-моему, до такой фени Жанну-Клоду Дювалье. Этот человек, он достаточно плейбойстый, любящий деньги невероятно. Он, его, вот тот самый Камброн, становится главным советником. Но потом он перестает нравиться своему ближайшему окружению. Потому что что он делает две вещи. Он, во-первых, восстанавливает отношения с Соединенными Штатами, он там более-менее либерализует что-то. Потом он делает параллельный тон-тон-макутом корпус леопардов. Для чего понадобилось? Для чего понадобилось СС против СА? И леопарда тренирует французская, американская морская пехота. Тренирует. И вот он здесь, он балансирует. Он не такой простой мальчик, не просто там плейбой. Он балансирует. И вот здесь Камброн пресловутый, вместе с мамашей его. Они, в общем-то, готовят заговор. Кстати говоря, и заговоры против Франсуа Дювалье были вполне реальны. Он их просто очень ловко И жесточайшим образом он их подавлял и наводил страх и ужас. Жан-Клод Дивальей будет править больше, чем отец.
0: Что, кстати, необычно для ребенка-тирана. Да. И вот он будет
1: маневрировать и э, жить-поживать, добра наживать. Он, кстати, женился на представительнице очень старого мулацкого аристократического рода. И до 1986 года он будет править, с 1971 до 1986. Потом начинается у Генри королей Капуста. Как президент Мирофлорес, там э, прихватив с собой чемоданчик с золотым запасом, он э, уезжает во Францию. Причем его собственное состояние превышает государственный долг Гаити, превышал. В швейцарских банках оно стояла. Он очень странно живет во Франции. Ему не дают никакого статуса. Но он великолепно живет, как многие известные нам особы. Живут великолепно, живет в прекрасных местах, все очень хорошо. И начинают спрашивать, что у нас делает Жан-Клод Дивалье. Что он у нас во Франции делает? А в 2011 году, может быть, кто-то помнит, что Швейцария стала выяснять происхождение денег. На фоне очень многих там и исторических и синхронных скандалов стали выяснять, откуда, собственно, деньги-то. И когда затребовали от него подтверждение, он решил приехать снова на Гаити. Это был потрясающий, совершенно никому непонятный ход. Он приезжает на Гаити, его тут же вызывают в суд. И даже его определяют ему резиденцию где-то там, под домашний арест. Он хочет каким-то хитрейшим образом, вернув А как бы вернув эти деньги в бюджет своей замечательной республики, он каким-то образом хочет все-таки ими руководить, этими деньгами. Не получается только потому, что он умирает в 2013 году. Что
0: случилось?
1: Ну, взял да умер. То есть он умер от болезни. Нет. Тираны иногда умирают сами. И, И Франсуа Дивалье умер сам. Что мы здесь можем в этом происхождении видов э, э, посмотреть, на что можем обратить внимание? Можем обратить внимание э, на то, что опять мы имеем дело с достаточно э, знающим человеком.
0: Знающим свой народ, в первую очередь.
1: Да, и образованным вполне. Мы, у нас это не военная такая солдатского сапога диктатура. Это желание добиться порядка. Причем желание искреннее, но порядок может быть, так как я знаю, как добиться порядка, порядок может быть только при мне, при моей власти. Это сплошные репрессии, и это использование как раз темноты, нищеты и мистицизма Я я бы сказал, что это в самом ярком виде в 20 веке. Никаких-нибудь левых идей, ни красных цитатников, ни краткого курса истории ВКПБ, а просто, ребят, я барон Суббота, а это Тонтон Макуты.
0: Вы знаете, очень интересно, до того, как Дивалия приходит к власти, его называют, например, противным лилипутом, то есть какой-то образ создается негативный.
1: Это, это борьба 1956 года. Дело в том, что он очень близко дружил с предыдущим президентом, которого свергли военные. Он очень близко, тот бегал, бегал все пороги и говорил, это мерзавец, этот человек, вы еще меня вспомните. Этот человек всем вам покажет Он вас всех в гроб вгонит
0: Был же прав В общем-то прав Не послушай.
1: Вышла книжка одного Гетянского И журналиста, и человека Который был там внутри Внутри То есть вот в этом самом Око тайфуна угу. Он был вот в са И он сказал Я там Могут найти эту книжку по ссылкам Википедии я не уверен, что она переведена на русский, но книжка замечательная, потому что она очень сухо, очень подробно дает вот весь вот этот мир фактов того, что происходит внутри режима Девалье. При этом автор дружит как с эмигрантами того времени. И мулатской интеллигенции, и мулацкой аристократии, и политическими иммигрантами. И он дружит очень со многими, кто был технократами. А такое правительство всегда часть, ну, якобы не замазанных ничем, вроде бы не замазанных нигде технократов. Тоже часть присутствует они. В общем, Франсуа Девалье хотелось бы сказать, вот как вырождается, вот он умный, таинственный. Ну а кто такой вот бэби Кстати говоря, когда в 86 году он при, пришел, э, его сняли, а в 71 он пришел. Когда мы в 71 еще школьникам, я увидел вот этого, э, а роман комедиан был страшно популярен. И мне все уши тогда прожужжали еще, когда я маленький был. Вот это про него, там, про Франсуа Девалье, когда показывают газеты. Мы думали, ну что вот это какой-то такой, он же очень большой, толстый такой, э, толстый мальчик. Вот. Но он оказался способным. Так что не всегда отдыхает природа на детях диктаторов. Что касается культа
0: личности, его называли покровителем простого народа, великий благодетель, ну и много всего. Да. Я так понимаю, это даже на официальном уровне эти прозвища как-то э, фигурировали. Культ личности, э, насколько долго он продержится? После, после смерти
1: После смерти? После смерти пока будет э, жан клод А потом совершенно... Потом он уйдет, э, Франсуа Девалье как чудовищный. В 86-м году
0: И даже... разобьют
1: его мавзолей, ага. вытащат его труп, будут плясать на этом трупе. Черные. Да, 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 да. Все те, кто плакал. Он оказался, он не, оказался не бароном субботы, вот, а оказался он Бог знает кем. Они снимут вот эти вот эти вечные черные очки, которые он надевал как, тоже как барон-суббота. Они будут раскручивать эти очки, танцевать и петь тон тон макут манш вот Что Тон-тон-макуты едят одни какашки.
0: Боже Ой, мой,
1: внезапный
0: поворот. А что даже не останется тех, кто почитает потом, да, продолжает Макуты. почитать? Тонтон его.
1: Макуты а, Только уйдут. Uh-huh. А, и очень многие будут просачиваться во власть, бывшие. И бывшие Тонтон Макуты, и в армию. А, и они образуют вудуистскую а, партию такую. То есть они эксплуатируют не образ дивалье, они эксплуатируют технологию — технология.
0: Вы знаете, что меня не то чтобы поразило, наверное, но просто впечатлило как-то. Дело в том, что когда проходил этот референдум, или как его правильно назвать, по избранию Дювале по жизненным президентам, да. там был бюллетень, очень такой прекрасный mm-hmm. бюллетень. Помимо того, что он там был один, никаких спутников, как вы говорите, сателлитов не было, был один единственный ответ — да, я mm-hmm. за избрание по пожизненным президентом. Это а, прямой
1: ход от вы, одного знаете, кандидата.
0: Я это читаю как какую-то как, сказку какую-то. Сложно поверить, что это было. А, но потом ну, все-таки нам-то возникает сложно
1: поверить. Ну, ну я не знаю, мы можем поверить во все, что ну, не, будет. Но не
0: сейчас. до такой степени
1: пока. Mm-hmm, а, может а, вы,
0: вы знаете, зачем нужна была такая декоративная а, легитимизация? Для чего это все устраивает? Если он на просто внешний... мог сказать. Ага. Это, это было внешне. важно для него. Вообще,
1: это, это было, ну, он же живет э, на острове, но не, на, не так далеко от всех. Ему же нужно, э, вообще государство ну, нужно как-то жить, чтобы у тебя не высаживались, как в 20-х годах американские морпехи. И чтобы у тебя э, там не грозили тебе пальцем, как э, президент Кеннеди, но ну, с ним мы справились, да. А нужно же жить.
0: Но все же все понимают.
1: Но вот когда, вот это, это же мистический ответ. Это же ответ, когда у тебя стоит только «да», ведь это же вопрос риторический. И даже, ну если полагается там у них, то мы-то все понимаем, кто такой папа-док. Мы-то все понимаем, мы жители Гаити. Ну хорошо, мы для них это сделаем. Для них это сделаем, но пусть это будет, да. Но какой может быть еще другой? Его даже стыдно писать. Стыдно писать, и мы духов разгневаем вообще-то, если будем писать. На Гаити есть очень много интересных людей. Есть писатели, есть люди, которые... И вот, кстати, соавтор Франсуа Дювалье, он был действительно большой ученый в 30-х годах, в конце 30-х годов писали, ему устроили национальные похороны в пятьдесят седьмом году, как раз когда пришел к власти Дювалье, он умер, и там вообще это лучший, талантливейший писатель всех времен он был. Это удивительная культура. Но как только начинают эксплуатировать скрепы, корни, встающих зомби, баронов суббот и так далее, это превращается Бог знает во что. Это Бог знает во что. И а, с одной стороны, вот так очень-очень капиталистически муладская аристократия вела себя по отношению ко всему населению, но когда всколыхнулось черное население, с вот этой иск- вуду-исключительностью, которую ей, который ей учил, ее учил Франсуа Девалье, становится... На долгие-долгие годы и десятилетия это какая-то страшная пустыня.
0: Странно, что не нашлось людей до э, Девалье, которые бы просто подняли черное население.
1: Бывало, поднимали. Не получалось. Не получалось, а потому потому он и избранный. Он действительно ловкий, умный, страшный, бесчеловечный. Он, как и сам э, дух зла... Он без изъяна, Франсуа Дивалье. У этого было изъян у мальчика, уже изъяны были. А Франсуа Дивалье по своим меркам человек без изъяна.
0: Сегодня что происходит с Гаити?
1: Ой, лучше не говорить. Там Каждый, каждый год что-нибудь происходит. То восстанавливаются президенты, то снимаются президенты. То у нас страшное наводнение, то жуткий голод. Сколько мы всем всей вселенной мы спасали Гаити несколько, несколько лет назад. И просто становится так жалко, что в какой-то момент, не найдя баланса, даже вот республики, которые рядом за забором, Доминиканской республики, более-менее уже нашли. И мне кажется, что очень страшно для таких стран, Пройти не не только через жуть, действительно, и эксплуатацию таких людей, как Батисту, как Трухилию, как многие другие диктаторы латиноамериканские, а пройти через вот это часто царство мистической чистоты и справедливости. Мне кажется, это на долгие годы выбивает просто страну и народ из... Хода человеческой цивилизации, наверное, так.
0: Но мы видим это не только на примере Гаити. Что вы говорите? Да. Что вы говорите? Вот как раз... Вот, э, да. да, мы предлагаем посмотреть предыдущий выпуск. Мы говорили про Максимилиана Робеспьера да. и полпот. И м- У нас четвертый уже выпуск на сегодня. А, ссылка на предыдущий выпуск, а также на весь цикл программ тирана происхождения видов» есть в описании к этому видео. Поэтому, пожалуйста, проходите. Все очень удобно. А, следующий выпуск нашей программы
1: будет посвящен... калигуле. Это а, классику жанра. Калигуле. Мы будем как это называлось, кооптировать в сенат его коня mm. и так далее, и все, все остальное. Будет примерно — Слушайте в, в
0: прямом эфире в следующий понедельник в 18.05. Все так же не забудьте подписаться на канал «Дилетант», чтобы не пропустить новые выпуски «Тиранов» и других наших исторических проектов. Но есть еще YouTube-канал «Живой гвоздь», где прямо сейчас начнется программа «Особое мнение». В гостях руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ведущий Максим Курников. А в 9 часов вечера... Политики Евгений Ройзман по традиции в программе Личный прием. Эфир ведет также по традиции Станислав Крючков. Поэтому видите насыщенное расписание даже после нас. Так что до свидания. Приятного вечера. Все. Спасибо.